Écoutez, c'est Rotre Dalet, première sira sur Tavo. Au début de la paracha, on parle de la mitzvah des Bikurim, donc les prémices des fruits qu'on devait amener au Betamiktash. Et celui qui amenait les Bikurim, il avait un certain texte à, à réciter dans lequel il mentionnait le fait que Dieu nous a sauvés des mains de la vanne et Dieu nous a sortis d'Égypte. Alors a priori, on pourrait se dire, si on mentionne ces deux choses-là, c'est pour nous dire, regarde, toi maintenant, tu es en Eretz Israël, dans un pays qui est bon, tu as la possibilité d'avoir des fruits qui viennent de cette terre-là, tu peux amener ces fruits-là à Dieu. Et donc tu dois remercier Dieu qui t'a sauvé des mains de tes oppresseurs quelques générations avant. Et c'est ça qui t'a permis aujourd'hui d'exister, d'être dans ce pays-là. Et, et donc c'est pour ça que tu viens remercier Dieu en apportant les fruits. A priori, la question que le rabbi pose, ok, je dois remercier Dieu et donc je dois mentionner un certain nombre de bienfaits qu'il qui a fait envers moi. Alors dans ce cas-là, pourquoi je mentionne uniquement le fait qu'il m'a sauvé des mains de la vanne, qu'il m'a sorti d'Égypte A priori, il y a plein de bienfaits qui ont été faits par Dieu aux Juifs. Il les a sortis d'Égypte, ça on a vu, il a ouvert la mer, il a fait la guerre contre Amalek, même après dans, 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 dans le désert, il y avait la manne qui tombait, il y avait l'eau le, du puits de Myriam. En vérité, c'est aussi grâce à ça que les Juifs ils ont tenu 40 ans dans le désert, donc c'est aussi important. Après ça, il y a même eu la guerre contre Sihon et Og, le miracle avec les Morim, etc. Il y a eu plein d'autres choses qu'on aurait pu mentionner. Alors, Rabbi dit en vérité, on aurait pu dire, on aurait pu répondre qu'en vérité, ces, ces, autres, euh, ces autres bienfaits de Dieu, c'est des choses qui sont uniquement accessoires, ce pas des choses essentielles. Le fait d'être sauvé de la vanne et d'être sauvé d'Égypte, c'est des choses qui ont touché au maintien du peuple lui-même, alors qu'en vérité, les autres choses, c'est uniquement des miracles qui ont découlé de la sortie d'Égypte, par exemple. Tous les miracles qu'il y a eu entre la sortie d'Égypte, donc l'ouverture de la mer, etc., la manne, jusqu'à tous les miracles qu'il y avait dans le désert, jusqu'à l'arrivée en Eretz Israël, c'était en vérité des, des choses qui découlaient du miracle de la sortie d'Égypte. Et donc c'est pour ça qu'on mentionne uniquement la sortie d'Égypte. Le Rabbi dit, mais alors si c'est comme ça, pourquoi tu mentionnes le, le fait que tu nous as sauvés de la vanne Parce que c'est vrai, Jacob, il a été sauvé de la vanne, mais il a été sauvé des saves aussi. Alors pourquoi on mentionne que la vanne et pas les Si on reste dans la même suite logique. En vérité, on voit que cette question, elle n'est même pas mentionnée par Rachid. Ça veut dire qu'en vérité, c'est une question à laquelle on peut répondre de manière très facile, à laquelle même un enfant de 5 ans qui étudie le Khumash, il peut répondre, à tel point que Rachid n'a même pas besoin de mentionner cette question. Alors le Rabbi, il mentionne une réponse qu'on pourrait donner. On pourrait donner la réponse suivante. En vérité, on voit que c'est vrai que Lavan, il n'a pas réussi à faire du mal à Yaakov. Mais il avait prévu, il avait, il avait voulu faire du mal à Yaakov, et il y a un principe qui dit, ce, qui dit que les, les nations du monde, quand ils ont l'intention de faire quelque chose de négatif à leur Dieu, ils leur comptent comme s'ils l'avaient fait, alors que pour les Juifs, c'est l'inverse. Quand un Juif, il a l'intention de faire quelque chose de positif, Dieu, il, il leur compte comme s'il l'avait fait. Donc même si concrètement la vanne, il n'a pas faire de mal à Yaakov, comme il avait prévu de lui faire du mal, Dieu il a considéré la vanne comme ayant véritablement fait du mal à Yaakov. Par contre, ils savent, et savent, on pourrait dire que lui il a un statut particulier. Lui, on pourrait dire que c'est un juif qui s'est détourné, c'est un juif qui a, qui a pas suivi le, le droit chemin, mais comme ça restait quand même quelque part un juif, alors il n'avait pas cette, cette règle qui, qui, qui s'appliquait à lui de dire que Dieu allait considérer toutes les, tous les mauvais projets qu'il avait comme, comme s'ils avaient vraiment réalisé. Et donc c'est vrai que du coup on voit que la vanne il n'a rien pu faire, et Sav non plus n'a rien pu faire, mais quand même on mentionne la vanne. Parce qu'on considère la vanne comme s'il l'avait fait, alors que Sav on ne le considère pas comme s'il l'avait vraiment fait. 
le rabbi réfute immédiatement cette réponse, il dit en vérité on ne peut pas dire ça. Parce que en dehors du fait que déjà même les patriarches eux-mêmes, on a un doute sur le fait qu'ils étaient juifs, c'est toute une question dans la race, savoir est-ce que les patriarches eux-mêmes ils étaient juifs ou pas. Donc, et ça va fortiori, on a vu nulle part que c'était, on était sûr qu'il était juif. Mais en plus de ça, cette réponse elle ne marche pas pour une autre raison. Puisqu'en vérité quand on est en train de dire que Dieu il considère la vanne comme s'il l'avait fait, on est en train de parler uniquement de la vanne, de ses punitions et de ses fautes envers Dieu. En, par, en, en ce qui concerne Yaakov, quand on regarde uniquement Yaakov, lui, concrètement, il n'a rien eu. Alors c'est vrai qu'on peut considérer la vanne comme s'il l'avait fait, on peut lui reprocher certaines choses, lui donner les punitions et les péchés, lui compter les péchés comme s'il l'avait fait, etc. Mais concrètement, par rapport à Yaakov lui-même, Yaakov n'a rien subi de la vanne. Donc finalement, peu importe qu'on considère la vanne comme, comme ayant fait ce qu'il avait prévu ou pas, concrètement, il n'a pas pu toucher Yaakov. Donc si maintenant toi tu es en train de me dire « je vais mentionner uniquement les choses qui ont réellement eu lieu » comme l'esclavage le, d'Égypte, la véritable sortie d'Égypte, dans ce cas-là j'aurais pas dû mentionner l'histoire le, le, de la vanne, puisque concrètement la vanne il n'a rien pu faire. D'un autre côté, si tu mentionnes la vanne, maintenant nous on voit que concrètement dans les Bikurim on mentionne la vanne, alors qu'il n'a rien fait, alors dans ce cas-là tu aurais dû aussi mentionner les saves qui lui non plus n'ont rien fait. Donc on voit que... En vérité, ce n'est pas, pas ça la réponse. La réponse, elle est qu'en vérité, le, la sortie d'Égypte et le fait d'avoir été sauvé de la vanne, c'est deux choses qui sont profondément liées à la mitzvah des Bikurim. Alors quand on regarde la mitzvah des Bikurim, on voit que c'est une, une mitzvah qui n'a ne, qui ne, qui commencé à, à, à être appliquée que lorsque les Bénis Israël avaient conquis l'ensemble des rêves d'Israël et qui s'étaient partagés l'ensemble de la terre comme Rachid le mentionne au début de la paracha. Donc on voit qu'en vérité, quand on apporte les Bikurim au, au, au temple, on n'est pas uniquement en train de dire merci à Dieu de nous avoir donné cette terre. On est en train de dire, regarde, Dieu il nous a installés de manière fixe dans cette terre-là. Et c'est qu'une fois que nous, on est installés dans cette terre de manière fixe, qu'on va pouvoir cultiver, apporter des fruits, etc. Et donc du coup, du coup comme la mitzvah des Bikurim, elle est liée avec le fait d'être bien établi de manière fixe en Eretz Israël. alors on mentionne deux autres épisodes où les juifs ils étaient aussi installés de manière fixe dans un autre endroit et où au contraire là-bas ça s'est passé de manière très négative. Et c'est pour ça qu'on mentionne l'histoire de la vanne et l'esclavage le, d'Égypte. En vérité quand Jacob il a travaillé chez la vanne, il était en dehors d'Israël, il était à, à Haran, à, dans le pays d'Aram, ils sont restés là-bas une bonne vingtaine d'années. Donc ils étaient, de manière, ils étaient fixés de manière établie. De la même manière en Égypte, ils sont restés 210 ans, donc ils étaient aussi établis. Et c'est deux situations dans lesquelles ils ont beaucoup souffert et ils ont eu besoin du fait que Dieu vienne les sortir contre toute attente à ce moment-là. Alors que lorsque Yaakov a été sauvé des mains des saves, en vérité c'était uniquement sur le chemin en rentrant en Eretz Israël. De la même manière, tous les miracles qu'il y a eu entre la sortie d'Égypte et la rentrée en Eretz Israël dans le désert, c'était uniquement en chemin vers Eretz Israël, même si ça a duré 40 ans. C'était dans le désert, un endroit où on ne peut pas habiter de manière fixe. Et ils étaient constamment en mouvement. Donc finalement, c'était des situations qui ne correspondaient pas du tout à la mitzvah, au contenu de la mitzvah des Bikurim, puisque la mitzvah des Bikurim est liée au fait d'être établie de manière fixe en Eretz Israël. Maintenant, le Rabbi explique en vérité la mitzvah des Bikurim d'après le sens profond de la Torah, on dit que la, 
le fruit de l'arbre, il est comparé à la Neshama. Et quand on apporte les Bikurim, c'est un peu comme si donc on apporte les, les, les prémices à Dieu, comme si on apportait la Neshama vers sa source. Donc le fait d'amener les Bikurim au temple, c'était une élévation du bas vers le haut. On élève l'âme vers sa source la plus haute. Et quand on récitait le texte des Bikurim, au contraire, c'était un mouvement du haut vers le bas, on faisait descendre toute cette lumière, tout le niveau extrêmement élevé de l'âme, tel qu'elle est dans sa source, pour que ce niveau-là puisse descendre et influencer le niveau de l'âme qui se trouve ici-bas dans le corps. Donc d'abord une élévation, et ensuite une descente ici-bas. Et donc en vérité, c'est un flux de lumière qu'on fait descendre à ce moment-là, quand on récite la, la paracha des Bikurim, elle est allusionnée dans justement ces deux événements, le, le fait d'avoir été sauvé des mains de la vanne et d'être sorti d'Égypte. Puisqu'en vérité, quand Yaakov il est, parti à la, il est parti chez la vanne, il est parti à Haran, il était à Beersheba, c'était le niveau d'élévation le plus élevé qui pouvait exister. Et il a été à Haran, l'endroit le plus bas qui existait à ce moment-là. Et c'est exactement la même chose pour Yaakov qui est descendu en Égypte. Il était en Ère d'Israël à un niveau très élevé, il est descendu dans le pays le plus dépravé qui existait. Et donc justement, ça, ça représente cet influx de lumière qui est descendu haut vers le bas pour éclairer le niveau le plus bas. Et ça, en vérité, on le voit dans l'explication de Rashi. Rashi, il dit que c est, c est, les, les choses qu'on mentionne dans cette parasha de Bikurim, c'est « chasde amakom », les bienfaits de Dieu. A priori, ce n'est pas uniquement des bienfaits, c'est des miracles. Il aurait dû, il aurait dû dire « nissé amakom ». Et pourquoi il dit « amakom », l'omniprésent Makom, ça veut dire l'endroit, au lieu de dire Dieu a vaillé. En vérité, le mot chesed, ça représente un influx du bas vers le haut. Et makom, c'est l'endroit. Donc, ça veut dire exactement ce qu'on vient de voir. C'est d'amener cet influx divin dans l'endroit, dans le monde matériel. Faire en sorte que, que cette lumière divine elle va pénétrer le monde. Et en vérité, c'est ça l'enseignement que nous, on doit tirer pour notre service de Dieu. Que ça ne suffit pas de s'élever dans son propre service de Dieu, dans la Torah, dans la Tfila, etc. Il faut qu'on arrive à partager cette lumière à la faire pénétrer dans le monde, autour de nous, et même dans les domaines les plus bas. Et non seulement que le monde ne nous dérangera pas pour notre service de Dieu, mais qu'en vérité, le monde lui-même, il se transformera en quelque chose de saint et quelque chose de divin. Et c'est là que cette lumière la plus haute, elle pourra descendre et être intégrée par même les, toutes les choses de ce monde-là, et qu'on pourra accomplir la volonté de Dieu en créant le monde, de faire de ce monde-là une demeure pour lui-même.